0: همراهان عزیز فارکست سلام امروز دوشنبه 25 بهمن ماه 1400 من امینه محمودزاده میزبان شما در قسمت ششم فارکست اقتصادی و مالی در استدوی دانشگو هستم حامی این پادکست شرکت مشاور مدیریت رهنمانه و ما ازشون مچکرین موضوع قسمت ششم ما ارز شافرینی شرکت های پلتفرمیه. به کمک تحلیلگران توامندمون، جناب آقای دکتر فرهاد نیلی، جناب آقای دکتر مسعود طالبیان و مهمان عزیزمون، جناب آقای دکتر حامد تاجدین، محقق و متخصص این حوزه در این گفتگو پلتفرم ها رو بررسی میکنیم. بسم الله پلتفرم چیه و چه ویژگیهایی داره؟ پلتفرم های دیجیتال چی و چی اندازه این کسب و کارا چقدره؟ تو دنیا چقدر نقش دارن؟ چشم اندازه پیش روی این شرکت ها چیه؟ سوار موجی شدن که خیز برداشته و با به زودی میخوابه یا پیشقراولی از روند آتی کسب و کارا تو دنیا بزرگ شدن پلتفرما از چی نشعت گرفته؟ دارن سهم از بازار شرکت های مرسوم رو میگیرند یا بازار و بزرگ میکنن؟ دو بال پلتفرم دیجیتالی شدن چی به یه شرکت میده که از شرکت مرسوم متمایزش میکنه؟ آیا همه پلتفرما دیجیتالی ان؟ نقش ماد زودایی در توسعه این کسب و کارا چیه؟ در ایران اقتصاد پلتفرمی داریم؟ پلتفرما در ایران تو چه وضعیتی قرار دارن؟ دکتر مسعود، این روزا وقتی راجع به فضای کسب و کار میشنومم، یه کلمه جدیدی دائم تکرار میشه، پلتفرم، اقتصاد پلتفرمی. میشه راجع بهش برامون توضیح بدین؟
1: من اولا سلام و عرض ارادت و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و همینطور شما خانم دکتر ببینید پلت فرم در واقع کاری که انجام میده وصل کردن دو سمت یا بعضی وقتا بیش از دو سمت از بازار هستش مثلا تاکسی های اینترنتی که ما تو ایران حالا تپسی و اسنپ رو داریم حالا برندهای دیگریم. ممکنه بودن و بعضا موفق نشودند این در واقع کارش چی هستش ما توی جامعه یه سری آدم داریم که میخوان از یه نقطهی به نقطه دیگه برن مسافرن میخوان از تجریش برن میدون آزادی یه سری هم آدم داریم رانندن اینا ماشین دارند و علاقمند هستند که در واقع در قبال دریافت یه پولی این خدمت رو ارائه بدن خب اتفاقی که میفته پلتفرم کاری که میکنه این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنه و از وصل کردن این دوتا به هم برای خودش در واقع میتونه یه سودی ایجاد بکنه این مفهومی هست که ما از پلتفرم داریم حالا علاوه بر تاکسی اینترنتی خدمات دیگری رو هم میتونیم تو همین فضا فکر بکنیم مثلا نظافت خانه دوباره یه دهی هستن از خانواده ها که علاقه مندن در قبال یه مبلغی کسی بیاد تو نظافت خونه بهشون کمک بکنه یه دهی هم هستن که در قبال دریافت مبلغی اوکی یعنی که برن و نظافت بکنن پلتفرم این دو سمت رو به همدیگه می رسونه و البته از رسوندن این دو سمت به همدیگه خودش هم یه دریافتی داره مثال دیگه یه دی جنسی رو دارن حالا دست دومه یا خریدند استفاده هم ممکنه نکردن و میخوان بفروشن یه دی دیگه هم هستن که میخوان این جنس رو بخرند پلتفرم کاری که میکنه این دوتا رو به همدیگه میرسونه این مفهوم پلتفرم که به این مفهوم خیلی هم چیز جدید و نوعی نیستش ما از قبلتر از دهها ها قبل چه بسا به یه تعبیری از ابتدایی که بحث بازار و ترانزکشن مطرح بوده با همین روبرو بودیم یعنی با پلتفرم ها روبرو بودیم اتفاقی که اخیرا افتاده و بحث پلتفرم ها رو مهمتر کرده بحث در واقع تکنولوژی و بحث دیجیتال هستش که کمک کرده این پلتفرم ها با استفاده از این تکنولوژی بتونن خیلی رشد بکنن، خیلی بزرگ بشن. شما تصور بکنید اگر یه پلتفرمی بود قدیم بدون استفاده از تکنولوژی دیجیتال و قرار بود کمک بکنه آدما ها جنسهایی که نمیخواند بتونن به کسانی که میخواند بفروشن چی می شدش شاید هشود سمساریای قدیم می شد ممکن بود تو هر محله مغازهای باشه ما وقتی جنسایی رو نمی تو خونه می میذاریم اونجا امانه هم بود دیگه می فردا اینجا باشه هر موقع مشتری پیدا می شد میومد می خرید سمساری درصدی برای خودش بر می داشت مثلا فرق اینقدر درصد از این معامله رو بر می دارم ولی این چقدر میتونست رشد بکنه هم فزارش محدود بود هم محله محله بودش شما برای همین تو هر محله ممکن بود یه مغازه داشته باشی کارش امانت فروشی جنس های دست دوم باشه ولی الان که فضای دیجیتاله میبینی یه پلتفرم داره کل یه کشور رو پوشش میده حتی چه بسا چند تا کشور رو پوشش میده و محدودیت فیزیکی هم نداره جنس هرکس خونه خودشه هر موقع مشتری براش پیدا شد این جنسه منتقل میشه این در واقع قصه هستش این مثال توی مثالم دیدیم که تکنولوژی دیجیتال باعث شده ها بتونن بزرگتر و مهمتر بشن. اگرچه کانسپت پلتفرم و کارکرد پلتفرم به عنوان واسطه بین دو سمت بازار قبلا هم وجود داشته.
0: خیلی ممنونم. اینکه پلتفرم قبلا هم وجود داشته خیلی برام چیز بدیهی نیست. میشه راجع بهش بیشتر صحبت کنی؟
2: من اجازه می‌خوام یه واقعه تاریخی رو نقل کنم برای شما. ناصر رو تو سفرنامه خودش که قرن پنجم هجری بوده میشه تقریبا قرن یازده میلادی اصفهان رو در یه فرازش اصفهان رو در واقع وصف میکنه من عیناً میخونم میگه که اندرون شهر همه آبادان و بازارهای بسیار و هر بازاری را دربندی و دروازهای و کاروانسراهای پاکیزه بود و کوچه بود و در آن کوچه کاروان کاروانسرای نیکو و در هر یک بیاعان و حجرداران بسیار نشسته و این کاروان که ما با ایشان همراه بودیم یک هزار و سیصد خروار بار داشتند که در آن شهر رفتیم هیچ جا تنگی موضع نبود و نه تعذر مقام و علوفه و سلطان فرموده بود که سه سال از مردم هیچ چیز نخواهند و من در همه زمین پارسی گویان شهری نیکوتر و جامعتر و آبادان تر از اصفهان ندیدم ببینید ناصر خسرو حالا من با این عدد و رقماش کار ندارم ممکنه 1300 خروار ناصر خسرو یه کمی اقراق باشه نمیدانم قابل قضاوت نیست بری من. اما ناصر خسرو داره میگه که اسفهان رو در قرن 11 میلادی یا پنجم هجری شمسی سلطان اون شهر چنان آراسته بود که هم حجرداران میخواستن میزبان کاروان ها بشن هم کاروان ها اونجا. ابعاد شهرم به بگونه ای بود که هرچی کاروان بیشتر میآمد مردم بیشتر منتفع می شدن و تجار هم از حضور این کاروان ها بیشتر منتفع می شدن. در واقع اونجا یه پلتفرم دوسویه ما داشتیم در اسفهان آن زمان که در آن پلتفرم دوسویه سوئه در واقع چیزای تجاری که از جاهای مختلف آورده بودند. اینا چرا نمیرفتن شهر دیگه؟ چرا می مادن چون صففهان از یه متی برخوردار شده بود که هر کس برای خرید، و هر کس برای فروش می آمد تو اصفهان، پس اصفهانی خاصیت رو داشت. هر چه کاروان بیشتری می آمد، از یه جای دیگه جنس می آورد، ارزش این پلتفرم اصفهان افزایش پیدا می‌کرد. همون چیزی که بهش میگیم نتورک افک یا اثر شبکه‌ای. و یه کسی بود به نام سلطان که این فضا رو فراهم کرده بود. مثلا سه سال معافیت مالیاتی داده بود. سه سال چیزی از مردم نمی‌گرفت که این رشته ایجاد بشه. بنابرین اون در واقع هسته اولیه شکل بگیره. امید داشت که بعد از این در واقع به دور خودش میچرخه. مشابه همین ماجرا رو نقل میکنن قرن دوازده میلادی در شمال فرانسه که دوک آن زمان یه ترید فر، یه نمایشگاه تجاری ترتیب میداد هر ساله. از همه جای اروپا می اومدن شمال فرانسه، اجناسشون رو می آوردن شمال فرانسه و افراد میدونستن که در اون موقع سال اگه بیان تو منطقه میدونن هر چیزی که از هر جای جهان عرضه میشه رو پیدا بکنن. و اونم یه کایشن فی می گرفت در واقع یک کمیسیون می گرفت از بابته ای و جالبه بعد از چند سال بهت چه رسید که بیا خطوط اعتباری برای اینا فراهم کنه. همه میآمدن پول نقد لازم برای خرید هرچ که میخواستن نداشتن. انقدر معتبر بودن یا افراد معتبر رو بهشون اجازه می داد که بدهکار بشن و بتوانند متناسب با آن که میخوان بگیرن بعدن به استناد وسیقه ای او دوک میداد پرداخت کن. پس مفهوم پلتفرم بر اساس چیزی که مسعود فرمود در واقع از قدیم وجود داشته حداقل ما میشه 8 قرن بریم عقب بگیم قرن یازده یا دوازده میلادی چنین مفهومی وجود داشته اون مفهوم چی بوده این که شما یه سامانه ای درست میکنید که این سامانه در واقع همه اون کسانی که بازیگران بازار هستن تو سامانه گرد هم میان یک ارزشی رو خلق میکنن ارزش چیه شما هر جنسی که میخای اونجا هست هر جنسی هم میخای بفروشی خریدار بلقوهش اونجا هست این میشه ارزش این ارزشه با اضافه شدن افراد افزایش پیدا میکنه. هم خریداران جدید بدانن آن موسم سال بیان یا برن شمال فرانسه کنندگان هم بدونن جنسشون رو بعد اون وقت برسونن به اصفهان وگرنه فروش نمیره. تقریبا اکثر شهرهای بندری شهرهای تجاری ناصر خسرو از ترابلوس میگه قزوین میگه اصفهان میگه شهرهای مختلف میگه حتی سودان رو میگه اون زمان بنابراین اون که در واقع شهرهای تجاری آن زمان چنین پتانسیلی رو داشته. سوال اینه که چرا ظرف 8 قرن گذشته چنین شتابی نگرفته که ظرف 20 سال گذشته گرفته. ویژگی متمایز 20 پنج سال گذشته نسبت به 8 قرن گذشته چه بوده؟ تجار همیشه دوست داشتن برن جایی که خریدار هست، خریدار همیشه دوست داشته بره جایی که تاجر هست. می‌دونن که برن اونجا همه میوه ها هست. کسی هم که اونجا عرضه میکنه میدونه که میدون تر اصلیم اصلی هم همی ویژگی رو داره به نظرم نکته ای که مسعود فرمود اینجا درسته دیجیتال بودن صفتیست که در واقع اجازه میده که اون پلتفرم به توان رشدی رو داشته باشه که اون رشد همه ما رو خیره کنه حالا در ادامه بحث میشه بگیم اون وجه متمایز. دیجیتال بود دیجیتال بودن چی میاره پلتفرم بودن چی میاره و این اکسیر جدیدی که الان در این چند سال اخیر ایجاد شده که این دو تا با هم کنار هم نشستن آیا ممکنه که اقتصاد ها رو متحول کنه یا نه
0: خیلی ممنونم دکتر فرهاد دکتر حامد خیلی بهتون خوش آمد میگم و خیلی ممنون میشم که برای ما در واقع بیشتر توضیح بدین که اثرش روی وضعیت کنونی دنیا چه خواهد بود از چه منظر میتونه اقتصاد رو متفاوت کنه نسبت به قبل
3: می خیلی من خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم اهمیت موضوع پلتفرم و تاثیرش تو اقتصاد دنیا رو از جنبه های مختلف میشه بررسی کرد ولی شاید یکی از جنبه که خیلی بهمون کمک بکنه با یه سری عدد و رقم و روند تاریخی که خیلی می تونه بر باورهای ما تاثیر بذاره از نقش اینا در اقتصاد کلان. چون هنوز من فکر میکنم تو جامعه خودمونم یا خیلی اجهات، این باور که اینا واقعا دارن یک تغییری رو ایجاد می برای خیلی شکل نگفته و معتقدن که اینا همش یه سری کد و یه سری افزار و اینجور چیزان و پشتشونی چیست حالی که اگه ما نگاه کنیم مثلا سال 2001 تا 2016 پنجتا شرکت پر ارزش دنیا رو اون پنجتایی که از همه بیشتر ارزش داشتن مثلا سال 2001 ما شرکت جی ای رو داریم که یک شرکت تو حوزه لوازم خانگیه. شرکت مایکروسافت رو داریم که یه شرکت تولید نرم افزاره شرکت اکسان رو داریم سیتی بانک رو داریم و والمارت رو داریم اینا شرکت آمریکایی و بین المللی که تو حوضه خاصه حالا چه حوزه خورده فروشی چه تو حوزه بانکی نفتی و اینا هستن دوباره سال 2006 نگاه می کنیم همین ترکیب یه ذره تکون خوردن یکیش از اون یکی قیمتش بیشتر شده ارزشش بیشتر شده و اگر ما مثلا اون روز می خواستیم تصمیم بگیریم به عنوان گذار سهام چه شرکتی رو بخریم قطعا می گفتیم همین 5 تا بهترین های دنیا و اگر شما به 2016 نگاه کنید هیچ کدوم از شرکت هایی که نه یه پا توی حوزه اقتصاد دیجیتال و مرتبط با پلتفرم نداشتن دیگه توی اون 5 تا اول نیستند یعنی ما سال 2016 شرکت اپل رو داریم که یه پا تو حوزه اقتصاد پلتفرمی داره البته ما به اپل به طور خاص میگیم مدل هایبرید که حالا بعداً صحبت رو می کنیم گروه گوگل و آلفابت رو داریم که باز دوباره پلتفرم های زیادی رو داره یه دونش که بزرگترینش سرچ نشه یه دونه دیگه گروه یوتیوبه که معادلش همون آپارات خودمونه و چیزهای دیگه از این دست داره. باز مایکروسافته که تو حوزه پلتفرم وارد شده، تو عوضه کنسول وارد شده، اسکایپ رو گرفته، اون طرف اکسپاکسی 360 رو گرفته و پلتفرمی شده. آمازون رو داریم که اصلا توی این لیست نبود و الان وارد شده و فیسبوک رو داریم که اون لیست برترین های از نظر ارزش قرار یعنی سال 2001 هیچ خیلی از اینا نبودن غیر از ماکروسافت ولی الان اومدن و تونستن عمل کردی بهتر از اونایی که توزه نفت و گاز و پتروشیمی و بانک و این قولهای دنیا بودن وارد شدن اینو چون نگه دارید بیایم یه ذره به اصطلاح فس فوروارد کنیم یا سریع پیش بریم بیایم سال 2022 و 2021 دیگه هیچ رده پایی از جی ای از والمارت از این شرکت هایی که ما تو دوره‌ای که من رفتنتم بینس اسکول فکر کنم اولین باری که من دارره دانشکده مدیریت اقتصاد شدم سال 88 بوده. اون موقع ما درسایی که می‌خوندیم والمارت نمیدونم اینا جز بهترین های دنیا بودن مرسدس بنز، تویوتا اینا چقدر شرکت های خوب ولی هیچ کدوم از اونها الان در رده شرکت های با ارزش دنیا تو دهت تا اول نیستن یعنی شما نگاه بکنید باز تو این آممریک که من میدم حال 2021 که اپل، مایکروسافت، آلفابت، آمازون، فیسبوک، تسلا، این گروه آقای وارن بافت برکشایر هاتوی و تی که باز توی حوزه دیجیتال بیزنس و مانیفکتورر و تنسنت که یه دونه چینیه یعنی یه دونه باز از شهر... کشور چین اومده توی این 10 تا ارزش دنیا از فضای اقتصاد پلتفرمی اومده دیگه که شرکت‌های کشیرانیش، جاده‌سازی‌ش، نمم نفتیش و اینا نیومدن خب این یه تغییره دیگه شما نگاه کنید ببینید چطور شده انگار بازیه و زمین بازیه عوض شده اگر ما میخوایم بریم تو اون گروه 10 برتر بشینیم دیگه داشتن نفت و سکوی نفتی و نمیدونم داشتن بانک و اینا ارزشی نداره تنسنت میاد به عنوان یه پلتفرم چینی میاد اونجا درو باز میکنه میگه حالا قبلا همه آمریکایی بودن من چینی هم هستم من پلتفرمم این یهو نشون میده که تغییر روندی رو ما در دنیاش داریم نگاه میکنیم و مشاهده میکنیم که مال همین دو دهه اخیره و این مناسبات ساز و کار کسب و کارها و کسب و کارهای موفق داره تکون میخوره یعنی اگر اون موقع ما کییس هایی که توی دانشکده مدیرت و اقتصادیات میدادیم دادیم همشون مال این شرکت های و نمدم نفتی و بانکی و اینا بودن الان باید کنار اونا پلتفرمی ها رو هم به عنوان نمونه موفق درس بدیم وگرنه از این رونده جا میمونیم باید بگیم اقا فیسبوک چیکار کرد؟ گوگل چیکار کرد؟ اوبر چیکار کرد؟ اینا جز کذا که موفق سا میشن حالا حتی، اوبر و اینا هم توی این چند تای موفق ده تای برتر دنیا نیستن و من باز یه چیز دیگه بگم برای اینکه اهمیت اینا درک بکنید ببینید کشورهای کمین که از نظر میزان جی دی پی برابری بکنن با ارزش مارکت کپ اینا یعنی انقدر اینا سازه های موفق اقتصادی شدن که وقتی شما می‌خوای بررسیشون کنی باید با کشورها از نظر جی دی پی بررسیشون کنی چون تونسن عمل کردی بسیار موفق‌تر از شرکت های حوزه حالا ما به طور خاص میگیم سنتی نه اینی که اونا تکنولوژی ندارن نه مدلشون کسب و کارشون بر اساس مدلی که مسعود گفتش نیست یعنی بر اساس طراحی یک پلتفرم وصل کننده و خلق ارزش از طریق اون کار طراحی اون بازاره نیستن که خب ما به اونا میگیم سنتی و این تفاوته باعث میشه که اهمیت اینا برای همه دنیا زیاد باشه.
1: صحبتی که حامد کرد من رو هم به خاطره کوتاهی برد ذکر بکنم. منم وقتی سال 80 ام بی ام رو تو ایران در واقع شروع کردم همه های ما مخصوصا تو فضای استراتژی، تو فضای اپریشن، تو فضای اورگانایزیشن کیسش چی بود؟ وال مارت. کیس موفق وال بیاید یاد بگیریم وال چه کار کرده ما هم بکنیم. والمارت همچنان موفقه همچنان میشه ازش الگو گرفت ولی الان وقتی مقالات رو میخونی کتاب رو میخونی میگن ببینیم گوگل داره چه کار میکنه ببینیم آمازون داره چه کار میکنه یا من خاطرم هست بازم اگر برگردیم به فضا که من مثلا تازه آمریکا رفته بودم آمازون اون موقع کتاب میفروختش بیزنس اصلش فروش کتاب بود ما به عنوان دانشجو خیلی علاقه من بودیم ازش کتاب بخریم چرا چون که هم کتابای متنوی داشت که تو کتاب فروشی نمیشد پیدا کرد هم بعضا قیمتش مناسب تر بودش آمازون رو با چی ما مقایسه میکردیم با بارنز نوبلز که اون هم کتاب فروشی بود و شعبهات مختلف داشت میشد چیزای مختلفشون رو با هم مقایسه کرد حالا جدا از مصرف کننده یا مشترک قیمت و تنوعشون رو مقایسه میکردیم مثلا جهت مالی میشد پرفورمنسشون رو مقایسه کرد این چقدر رشد داشته این چقدر رشد داشته این قصه ها مال سال 2005 یا 2006 همین حدود حدوداست الان که 15 سال گذشته اصلا به هیچ وجه نمیشه دیگه مقایسه شون کرد اصلا غیر قابل مقایسه ان آمازون رو با کشورا دیگه مقایسهشون میکنیم اینها در واقع همین قصه پلتفرم کار میکنه جدا از اینکه آمازون اصلا از قصه کتاب فروشی جدا شد و کتاب فروشی شد یه چیز فرعی از یه بیزنس بزرگتری در واقع پلتفرم کاری میکنه که دقیقاً اون فضای سنتی که البته با سابقه تر بود با اسم و تر بود اصلاً کلاً این نسبتشون نسبت تقریباً بی‌نهایت به بی یک میشه.
2: من اجازه بدین یه مثال بزنم از چیزی که مسعود گفت. ببینید یه وقتی که ما فوتبال بازی میکنیم مثلا ما میگیم داریم فوتبال بازی میکنیم و شما بیاین فوتبال ما رو نگاه کنیم شما می‌بینید فوتبال ما داریم فوتبال بازی می‌کنیم. اما گل کوچیک داریم بازی می‌کنیم. شما میگید بیا گل کوچیک که بازی می‌کنید بیا یه جا این خیلی بهتر بازی می‌کنیم ما اینو برای فوتسال ما شروع کنیم فوتسال بازی میکنیم گل میزنیم دروازه‌بان همه کار رو انجام می‌دیم یه کسی دست ما رو می‌گیره میبره زمین چمن میگه با فوتبال میخوای بازی کنی به تو زمین چمن بازی کن ببینید والمارت که در واقع best practice شاپینگ بوده best practice مدیریت بوده best practice طراحی سازمان بوده تا سال دو ارزش آمازون، مارکت کپ آمازون نصف والمارت هم نبوده دو آمازون میاد از نصف میگذره دو هزار و والمارت و پشت سر میگذرانه الان آمازون مارکت کپ چهار برابر والمارت پس ما نمیگیم که یک در واقع یک کسی آتپرفورم کرده بیست پرکتیس دنیا رو آتپرفورم کرده زمین بازی رو عوض کرده یعنی بهترین بازیکن فول فوتسال حالا وقتی میره زمین چمن لزوما بهترین بازیکن زمین چمن نیست چون زمین چمن بزرگ شده یا مقایسه در واقع مارکت کپ شرکت ها با جی دی پی کشورها نشون میده زمین بازی عوض شده ببینید تلقی متعارف تکستبوکی ما در اقتصاد کلان چیه ما یه گلوبال اکانومی داریم که تشکیل شده از 180 خورده ای کشور. همه چیز دیگه تو مقیاس کشورهاست فکر میکنیم تو مقیاس کشورها این سر کلاس ما درس میدیم میگیم مثلا پالیسی میکینگ به خاطر این مهمه که تو قلم رو کشور تعریف میشه چیزی وسط نداریم الان یه سری شرکت درست شدن که اینا نه رئیس نپارلمان دارن، نه پارلمان دارن، نه قوه قضایی دارن، هیچ کدامت هیست شرکت هست. اما بزنیم چند تا رقم خدمتشون بگم دیگه. الان مارکت کپ اپل دو یک ده تریلیون دلاره. یعنی 100 میلیارد دلار بالاتر از دی پی ایتالیا. خب مایکروسافت یک و نه ده تا بالاتر از دی پی برزیل آمازون یک و هفت دهم تریلیون دلاره ست تا بالاتر از جیدی پی کره 300 تا بالاتر از جیدی پی استرالیا یعنی ما الان درسته مارکت کپ شرکت ها با جیدی پی کشورها قابل مقایسه نیست مقایسه سیب و پرتقاله. اما این جیدی پی کشورها حاصل میلیارد ها که داره انجام میگیره میلیون ها نفر ده میلیون نفر در یک اقتصادی مثل برزیل خره دهها میلیون نفر دارن کار میکنن با سرمایه که طی 100 سال انباش شده که دارن این GDP رو خلق میکنن در این شرکت صحبت چند هزار نفره دیگه این چند هزار نفر دارن کار میکنن بزنید از یه دیگه از یه مقیاس دیگه از یه لنز دیگه استفاده کنند یه زمانی توی آمریکا کشاورزی یکی از بزرگترین خطوط تولید خلق ارزش بود شما کتاب خوشه های خشمک وقتی نگاه میکنید دهه 30 میلادی وقتی های بازارهای و دوچاره مشکل میشه همه میرن کجا میرن کالیفرنیا که پرتغال به چین هن. یعنی در واقع قصه ای نبوده که خط تولید وضع بشه قصه ای بوده که این نوع کشاورزی در واقع بازده خوبی نداره همه بریم اونجا که اون نوع دیگه کشاورزی رو استفاده کرد پنسیلوانیا و کالیفرنیا و مراکز در واقع کشاورزی آمریکا مرکز خلق ارزش بودن دهه شصت دیترویت شد مرکز خلق ارزش به خاطر خودروسازی الان دیترویت شهر مردگانه. اصلا دیگه خودروسازی وجود نداره. تمام شد رفت توی کره رفت توی ژاپن. بعد آمد هالیوود. در واقع انتربتایمن توی کمپانیهای هالیوود شکل میگیره. الان سیلیکون ولیه. در واقع سیلیکون ولی بزرگترین در واقع نبز اقتصادی جهان چون داره اونجا داره ثروت خلق میشه. و توجه کنی این سرعتی است که نمیشه تملیکش کرد. نمیشه چپاولش کرد، نمیشه تسخیرش کرد. چون شرکت هیچ کدام این ارزشی که داره توی پلتفرمای دیجیتالی که الان تو سیلیکون فلی هستن حالا دیجیتال هستن همهشون ممکنه پلتفرم نباشن یا های هایبرید باشن. موتور رشد اقتصادی جهانی رو دارن فعال میکنن و این موتور رشد به نظر میرسه که این موتور رشدی است که بازدهیش از همه موتورهای رشد قبلی بالاتر بوده. به نظر میرسه قاعده بازی رو عوض کرده یا قاعده بازی رو عوض کرده یا زمین بازی رو انقدر بزرگ کرده که حالا در ادامه میشه بگیم چگونه میشه شما از فوتسال بری تو زمین چمن و یه دفعه اصلا مقیاس عوض میشه استادیوم 100 هزار نفر میشینن فوتبال رو نگاه میکنن. فوتسال رو نمیشه چنین نگاه کرد. چنین ابعادی از تغییر رو ما داریم الان شاهد هستیم.
3: من یه چیزی رو به صحبت‌های دکتر اضافه کنم. خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید در اثر خلق عرضش. و این در واقع ترانزیشنی که ما توی خلق ارزش داشتیم به مثلا ما الان نگاه بکنیم به طور خاص آیه دکتر راجب بحث سرگرمی یه سکتور بزرگه که همه دنیا هم درگیرشن ما شرکت های شناخته شده داریم همه ما دوران بچگی داریم که با این انیمیشن‌ها و کارتون های دیزنی پر شده از اون خاطراتش والت دیزنی یه شرکتیه که از سال 1923 کار میکنه 185 هزار کارمند داره و مارکت کپش 318 میلیارد دلاره کار والت دیزنی خلقه ارزشش چیه؟ سرگرم کردن آدما یعنی شما بچه ها بزرگ ها میشینن یک زمانی در ازای پرداخته یک بهایی بابت خریدمون خرید اون فیلم با اجاره اون فیلم یا به هر روشی شما یه هزینه رو پرداخت می و میشینیم تا سرگرمش. خب حالا این خلق ارزش که سرگرمی که وال دیزنی انجام می شد انجام میداد چه انجام میداد میرفت یک خود آقای والت دیزنی اکساش هست که اون طراحی میکرد اون کاریکتر معروف و یا اون هایی که می ساختن فیلمما شی نگاه کنید میرن میشین مثلا برای این فیلم معروف شیرشاش میرفن یه شیر رو می آوردن اونجا و این هنرمدار می آوردن می این شیر رو بکش در های مختلف. خب این 185000 نفر یه تعدادشون هنرمندن یه تعدادشون ادیتورن یه تعدادشون موسیقی دارن تهش ارزشه از طریق سکتور انترتینینگ تو اقتصاد ما بهش میگیم انترتینمنت فیسبوک از اون طرف یک شرکتیه که ما بهش میگیم تو سوشال میدیاست. ولی تهش داره کار میکنه داره میگه آقا اگر آمریکا ها قبلا میشدن پای تلویزیون الان مدت زمان بیشتری رو پای فیسبوک میگذارن تا پای تلویزیون یعنی این آمار رسمیه که یه جایی انجام شده الان روند تو آمریکا بیشتر زمان روی فیسبوک تر... طرفا وقت میذارونه تا پای تلویزیون باشه پس فیسبوک رو میتونیم بگیم داره آدما رو سرگرمی میکنه. اما فیسبوک از سال 2004 کار میکنه اون 1923 100 سال این 2004 یعنی کمتر از 20 سال به جای 185000 نفر 60000 نفر کارمند داره و به جای 318 میلیارد دلار الان والیویشنش بالای تریلیون دلاره خب این داره همون ارزش رو ایجاد میکنه. داره آدم تو همون سکتور کار میکنه داره آدم ها رو سرگرم میکنه ولی با یه ساز و کار دیگه همون نکته که های دکتر گفتش که زمین بازیه دارم. میگه من دیگه لازم ندارم آرتیست های خیلی خوب بیارم هنرمندا رو بیارم که اینو طراحایی بکنن تا آدم ها علاقه من بشن و سرگرم بشن. من میتونم با محتوای جالبی که در اختیار یکی، بعد شناسایی میکنه و اینو به اشتراک میذاره اینو هم آدم ها رو سرگم کن در واقع باز برگردیم زمینه بازی انگار داره عوض میشه همون اهداف یا همون خلق ارزش ها به روش های جدیدی داریم که میتونه نتیجه ای سریعتر بده یعنی شما یه شرکت داری که 100 سال بوده کار کرده و رسیده به ارزش 318 میلیارد دلار فیسبوک میاد تو 20 سال کار میکنه ارزشش میشه سه برابر اون قبلیه خب این یه کار دیگه ای کرده وگه نه والت دیزنی مدیراش بهترینای دنیا اینا به دیگه ظرفیت بیشتر از این نبوده اون زمینه عوض شده
0: خیلی ممنونم دکتر حامد آره دیگه تقریبا دارن اسکار انیمیشن هر سال رو هم میگیرن و خیلی جالبه وقتی که داریم میگیم این شرکت های جدید بهترین های قبلی رو دارن ازش عبور میکنن واقعا دارن از بهترینها عبور میکنن من فقط یه پامه برام ایجاد شد. بیشتر یا او قالب مثال هایی که شما و دوستان تا اینجا زدید در مورد شرکت های آمریکایی بود و اهمیتش کامل برام جا افتاده ولی آیا این یه اتفاقیه که در اقتصاد آمریکا داره میافته یا نه یه روند جهانیه و عملا اقتصاد خیلی از کشورها درگیر این مسئله شده و تحت تاثیر معرفی پلتفرما قرار گرفته. آه.
3: اه نه قطعا م- م- محدود با آمریکایی نیست ما نمونه های موفق اینایی که ما گفتیم بهترین های دنیا از نظر ارزش؟ ولی خیلی نمونه های دیگه ای هم داریم که تو، یا تو همین سطح دارن کار میکنن یا های موفق کشورهای خودشونن خب به اندازه حد و اندازه اقتصاد خودشون رشد کردن مثلا شما نگاه کنید الان ما گروه تنسنت چین رو مثال زدیم از اونور علی بابا یه گروه دیگه است که خب به شدت تو دنیا شناخته شده است حجم ترکنش های زیادی رو داره از اون طرف تو مالزی مثلا یه گروهی داریم به اسم گوجک که اینها هم یه اکوسیستم دارند اکوسیستم چندین پلتفرم یکی توزه لوجیستیک یکی توزه دلیوری یکی تزه پرداخته تو کشور خودمون الان نگاه بکنیم نمونه های موفق شرل گرفتن که باز از نظر ارزش بازار و از نظر تغییری که تو اقتصاد ایجاد کردن چشم گیره و نمونهای رو میدونیم حالا وط چندتاش رو گفتش ولی همان هم میدیدیم دیجی کالا هستش نمیدونم اسنپ از تپسی است آچاره است اون یکی از نمونه های موفق ایرانی داریم تو برزیل باز نمونه های موفق داریم اسم مثلا مایه نمونه ای اونجا داریم به اسم تراک پد. که کارشون تو عوضه به طور خاص لوجستیک فرست مایله یعنی بار توناج ها رو جا بجم کنن به نودل پلاتفورمیه و شناخته شدن خود گروه مرسدس بنز روی اینا پول گذاشته یعنی جزء سهامداراشونه. باز دوباره از همین گروه لوجستیکی تو چین من میشناسم اسمشون هست فول تراک الائنس. الان انگلیسی اسم انگلیسیشون اسم چینیشون یه ذره سختتره تلفظش. اینا هم 6 میلیارد دلار ولیویشنشونه یعنی یه زمانی جزء بیستا 20 تا یونیکورنای اول دنیا بودن تو همین کشورهای حوضه خلیج فارس ما کریمو داریم که نمونه همین اسنپ ماست که این شرکت اوبر آمریکایی وقتی رفتش تو این حوزه خلیج فارس دیگه دوباره از اول شروع نکرد اینا رو اکوائرش کرد و فعالیتش رو گسترش داد پس محدود به یه اقتصاد نیستش و اقتصادای همه دنیا رفتن به این سمت که نمونه‌های موفق رو بتونن برای اقتصاد خودشون شک بدن و هم کشور ما هم کشورهای هم دارن. من
2: اجازه بدین نقطه‌ای که حامد گفت از یه منظر دیگه ای در واقع سوال شما رو پاسخ بدن. به نظرم خیلی مهمه که ببینیم از کجا شروع شده این موج. ولی یه نکته اینه که یا, یا این موج اجتناب ناپذیر بوده یا یه حرکت استثنایی بوده مثلا در فرض که در آمریکا مثلا سیلیکون ولی شروع شده ببینید موج ماده زدایی دیمتریالیزیشن به نظر میرسه که یک در واقع محدودیت یا در واقع یک روندیست که دیر یا زود همه جهان رو خواهد گرفت ببینید این رشد اقتصادی که داره ادامه پیدا میکنه صرفاً بر اساس ماده قابل دوام نیست یا حداقل کند خواهد شد اقتصاد دیجیتال داره میگه که با ماده زدایی میشه ظرفیت جدیدی اضافه کرد به رفاه بشر و این ظرفیت جدید محدودیت ها و اتمهای این جهان رو نداره میرا ما رو وارد عالم بیتوبایت ها میکنه تو عالم بیتوبایت ها شما خودتون دارین در واقع ظرفیت خلق میکنید بنابراین این این با این انگاره من متخصص چیشم که بگم در واقع این انگاره چقدر معتبره فقط میتونم بگم از ادبیات رشد اقتصادی که در واقع شما وقتی وارد این فضا بشین توی فضای دیگه وارد میشین که او فضا به نظر میرسه که میتوانید بخشی از رفاه رو برای بشر فراهم کنی رفاهی که واقعا الان دیگه ناخواسته وارد زندگی ما شده یعنی در عصر کرونا اگر نبود این قابلیت در واقع تو بایت ها ما توی فضای مادی هر نوع کاری باید با مواجهه مستقیم فیزیکی صورت می گرفت میدونید نرخ ابتلا چقدر میرفت بالا دنیای بیتوبایتها بایت ها به ما امکان رو داده که ماده جا به جا بشه انسان ها دیگر رو نبینند بنابراین فاصله گذاری اجتماعی اتفاق افتاد چرخ اقتصاد متوقف نشد به خاطر ای که ما رفتیم تو فضای دیجیتال. ار زمینینه که اون نکته پلتفرم های دیجیتال پلتفرمش یک انتخاب بوده منشأش چی بوده قابل بحثه، دیجیتال بودنش اجتناب ناپذیره و یک است که در واقع است که ما دیریازو تو اقتصادهای مختلف باش مواجه خواهیم شد و ما در ایران خوشبختانه پذیرنده خیلی خوبی بودیم از این موج و اینو تبدیل کردیم به فرصت بزرگ خلق ارزش و ای بسا ظرفیت بزرگ رشد اقتصادی ما در آینده هم از همین منظر در واقع باشه بنابراین شروع از کجا بوده مهمه به خاطر تحلیل تاریخ آینده چه خواهد بود به نظر میشه همه, همه کره زمین
0: اینی که فرمودید چه فرقی میکنه با اثر رشد تکنولوژی آیا همونه؟ یا متفاوته چون بالاخره ما اثر روش تکنولوژی رو پیش از این هم شاید نزدیک 200 ساله که داریم تو دنیا میبینیم و نرخ رشدی که میبینیم اصلا با این قابل مقایسه نیست یعنی ارقامی که فرمودید و سالهایی که اشاره کردن چه دکتر حامد چه دکتر مسعود که هر کدوم این ها داشتن بزرگ میشدن هیچ ربطی به حتی به رشد کشورها در همین 200 سال اخیر که پدیده رشد خیلی جدی اتفاق افتاده نداره تکنولوژیش متفاوته یا چیزی ورای تکنولوژی داره اتفاق
2: آره ببینید شما وقتی دارین پشت اتومبیل دارین رانندگی می‌کنید در واقع ماشین شما اگه 4 سیلندره چهار تا پیستون داره کار می‌کنه تا ماشین شما کار کنه دیگه پیستون‌های مختلفی داره این وضعیت ما رو فراهم می‌کنه یه پیستون اینه که یه چیزی به نام کارپرات سکتور درست شده یه مفهوم جدیدی به نام کارپرات که داره کار می‌کنه همجا هم که فرمودید قدمتش هم خیلی زیاده داریم ازش استفاده می‌کنیم اما کارپرات‌هایی که خودرو می ساختن محصول کشاورزی تولید با همین دنیا همی دنیای غیر دیجیتال هم ها داشتن شرکت ها داشتن کار خودشون رو میکردن اونا الان این تغییر ناشی از این نیست که این در بستر کارپورت شکل گرفته چون کارپورت قبلا هم بود رشد اقتصادی هم حدود مثلا دیویست سال سابقه داره دیگه از انقلاب صنعتی رشد اقتصادی در واقع موتورش روشن شده پیستون دوم داره کار میکنه 1970 تقریبا خورد به محدودیت های منابع طبیعی موتور رشد نوکلاسیک یک کمی سرعتش کند شد موتور رشد درونزا روشن شد اقتصاد ایده ها آمد جهان همچنان جهان ملکول ها بود جهان اتم ها بود اما چشمه فیاض ایده پردازی بشر میگفت که میشه از همین مواد میشه با بهره بیشتری استفاده کرد هنوز و پیستون داره کار میکنه اقتصاد دیجیتال که قدمتش شاید 25 سال 20 سال بیشتر نیست پیستون چهارم سیلند چهارم موتور در واقع کار میکنه که میگه شما میتوانید همه زرفیت های جهان مادی رو داشته باشید اما این ممکنه رشد این و قابل دوام زیادی به شما نده یا اگر هم بده ظرفیتش محدود باشه و شما باید برید به, جد... به یه عرصه جدیدی و تو عرصه جدیدی رشد رو تجربه کنید توجه کنید رفاه بشر ظرف مثلا پنجاه سال گذشته بخشیش ناشی از این بوده که موتور رشد اقتصادی مبتنی بر ماده و فراوری ماده در شرق آسیا داشته کار میکرده آلودگی اونجا بوده نیروی کار با استاندارد در واقع با دستمزد بسیار پایین داشته، اونجا از استفاده میشده شده فاکتورینگ دنیا داره اونجا داشته تولید میشده با آلودگی خیلی زیاد. با استانداردهای محیط کار خیلی پایین و همه عالم ازش منتفع شده به خاطر اثر سرریزی که داشته الان های تغییر اقلی، مقررات بازار کار و وضع شدن چین به دبلیو تی او همه اینا داره میگه اینم دیگه از این ممکنه به این اندازه نباشه چیزی که در ادبیات بانک جهانی و صندوق و بین المللی پول بهش میگن ریبالانسینگ ریبالانسینگ اولا یعنی همین که چین هم از این به بعد خدمات هم تولید کنه انقدر مانوفکتچرینگ تولید نکنه آلودگی کمتر داشته باشه بنابراین ما در واقع در دنیا داشتیم از یک جرم بزرگی استفاده می کردیم که این جرم بزرگ رفاه ما مبتنی بر یک جرم زیادی بود که جرم داشت و شرق آسیا تولید میشد. اینه که رفاه شما می توانه همش جرم دار نباشه. ادبیاتی است که بهش وییتلس اکام هم میگن ادبیات اقتصاد بدون وزن. بنابراین به نظر میرسه که این اجتناب ناپذیره و به نظر میرسه که ما هرچی زودتر این موج رو دریابیم. از فرصتش بیشتر میتوانیم استفاده کنیم مهم نیست کجا استفاده شده مهم نیست الان داره در کجا قلبش میتپه مهم اینه که این موج مرز رو به رسمیت نمیشناسه از مرز کشورها عبور میکنه کما اینکه قبلا کرده
0: خیلی ممنون دکتر فرهاد دکتر محسود چی یه پلتفرم رو متمایز میکنه با یه شرکت صنعتی قبلی که ما میشناختیم
1: ببینید اگر یه مقدار به نظریه ها که تو این فضا وجود داره رجوع بکنیم ما معمولاً با یه دوگانه شرکت بازار روبرو رو هستیم و اندازه شرکت توی این تریدآفی که به وجود میاد من الان میخوام توضیح بدم می میشده این تریدآف یا بدبستان چی بوده؟ از یه طرف وقتی هرچقدر چقدر شرکت شما بزرگتر میشه مدیریتش پیچیدتر میشه هزینه ارگانایز کردن سازماندهی کردن کنترل کردن نظارت کردن و مدیریت کردن بیشتر میشه برای همین ممکنه شما یه شرکت نسبتا کوچیک رو دارید خیلی کارا مدیریت می‌کنید و خیلی موفق ولی وقتی این شرکت بزرگ میشه هم اندازش هم تنوعی که پیدا میکنه دیگه نمیتونی خوب مدیریتش بکن این پس حزینه بزرگ شدن شرکته اگر شرکت شما خیلی کوچیک باشه چه هزینه‌ای داره خیلی متکی خواهی بود بر مبادلات توی بازار و هزینه مبادله باید پرداخت بکنیم ها. یعنی مجبوری به جایین که شرکت، تو خود شرکت کار رو انجام نمیدی باید توی بازار با ساپلایرت یا با هر انصار دیگری توی بازار مبادله داشته باشه و هزینه مبادله داری بنابراین اندازه شرکت رو در واقع مقایسه هزینه مبادله توی بازار و هزینه مدیریت داخل سازمان تعیین می‌کرده همیشه. اینها در واقع مشخص میکردن که اندازه شرکت چقدر باشه. برای همین ما این دوگانه بازار شرکت رو داشتیم که بر اساس اون اندازه شرکت هم تعیین میشده. پلتفرم به جای اینکه بیاد داخل این به دبستان قرار بگیره و ببینه کجا حزینه های و مارجینال کاست برابر میشند و اونجا اندازه شرکت رو تعیین بکنه در واقع یه تلاشیه برای اینکه منفعت هر دو دنیا رو داشته باشه چطوری؟ در واقع شرکت هست ولی ساز و کارهای بازار رو داره داخل شرکت استفاده میکنه یا از اون ور بگیم توی بازار هست ولی داره تراهی میکنه سازوکارهایی رو که داخل بازار کار بکنه یعنی شما در واقع یک تلاشی دارید که هم بازار رو از منافعش استفاده بکنی بازار منافع اصلیش چیه؟ زدی بهش فکر بکنیم بازار منافع اصلیش سازوکارهاییه که هزینهشو لازم نیست من بدم توی بازار وجود داره و مثلا مشخص میکنه بهترین چیه مشخص میکنه قیمت تبادل چقدر باشه این منافعی که بازار داره منافع شرکت چیه؟ منافع شرکت مثلا این میتونه باشه که من میتونم یه مقدار برنامه ریزی انجام بدم میتونم در واقع منابعم رو در واقع همسو بکنم یا منابع و مصارف رو نیازها و منابع رو با همدیگه مچ بکنم در واقع پلتفرم داره از هر دوی اینها از هر دوی این منافع استفاده میکنه و اون مرز سنتی پررنگی که چی شرکته، چی بازاره، چی داخل شرکته، چی خارج از شرکته این مرزه رو کمرنگ می‌کنه.
0: دکتر حامد، ممکنه لطفا با چند تا مثال این کمرنگ شدن مرز بین شرکت و بازار رو لطف کنید و برامون توضیح بدید
3: بله حتماً، ببینید ما فرض کنید که یک شرکت سنتی رو در نظر بگیرید یک شر... شرکت سنتی مثل تاکسی های زردی که شما بیرون از ایران میبینید یا تاکسی های رنگ زردی که داخل ایران هستن حالا بیرون از ایران یه ذره فرق میکنه و فضاش به این فضای مثالی که من میخوام بزنم نزدیکتره شما در مدل سنتی تاکسی یه لایسنس یا مجوزی رو یک شرکت میخره یا تعداد راننده در واقع استفاده میکنه ماشین در اختیار اینا میذاره و سرویس جابجایی رو میفروشه توی بازار این یک شرکته، چقدر بزرگ میشه به میزانی که میتونه ماشین بخره، به تعداد آدمی که میتونه اینا رو مدیریت کنه شما یه شرکت صد هزار نفری، مدیریتش با یه شرکت هزار نفری، با یه شرکت 100 نفری فهم میکنه یعنی ما توی دانشکده مدیریت و اقتصادم که درس بینیم به بچه ها میگیم که آقا یه شرکتی هست بهش میگیم سایز کوچک سازوکارهای های شرکت های سایز کوچک فرم میکنه شرکت بزرگ میشه می سایز متوسط شرکت بزرگ میشه میگیم انترپرایز سازمان بزرگ حالا سازمان های بزرگ سازوکارهای های خودشون ده پس اگر برگردیم به صحبت این که این شرکته که اگر با مدل سنتی میخواد سرویس جابجایی جایی بده درگیر این سازوکارهای شرکتداری شرکتداری و سازماندهی که که محمود میگفت مدیر اونجا درگیرش هست هست یعنی مدیر باید بیاد برنامه بده مدیر باید به صمدارا بگه ام... امسال میخویم چه درصد به ماشین ها اضافه کنیم چقدر منابع داریم که ماشین ها رو اضافه کنیم چقدر توان مدیریتیمون مون پاسخگوی این میزان پرسنل هست و غیره و اگر شما توی یه دونه از این ماشین‌ها حالا بیرون از ایران ارس کردید مدلش یه ذره با ایران فرم کنه یه سرویس مثلا تاکسی از نیویورک می‌گیرید مشخصی که دارید از فلان شرکت زنگ می‌زنی سرویس ماشین جابجایی رو می گید. اما اگر بیایم روی مدل پلتفرمی شما اگر نگاه بکنید اون ماشین‌هایی که دارن این سرویس رو سرویس جابجایی رو میدن اولا در تملک شرکت نیستن بعدم اون راننده هاشم استخدام شرکت نیستن و بعدم اگر شما نگاه کنید در نهایت جابجایی که شما دارید از همین نقطه استودیو که ما هستیم تا فرض کنید میدونه آزادی با یکی از همین تاکسی اینترنتی های یا پلتفرم های ایرانی اگر جابجا جا بشید کی شما رو جابجا جا کرده اسنپ شما رو جا جابجا کرده یا راننده شما رو جابجا جا کرده اگه راننده جابجا جا کرده راننده با اسنپ چه ای داره راننده تو بازار بوده یعنی یه سرویسی رو توی بازار اسنپ شناسایی کرده و از طریق تکنولوژی در نقطه‌ای که بهترین استفاده برای اون سرویس وجود داره وصل می‌کنه به کسی که این سرویس رو می‌خواد. پس رابطه کار فرمای با اون نداره. پس در قالب شرکت نیست. از اون طرف بازار خالی هم نیست. شما اگه میرفتید وای میستادید بغل خیابون و بعد به اون راند تاکسی میگفتید منو برسون می شد بازار. پس نه شرکت. نه بازاره ولی هر دوتا اینام اینا هم هست هم داره از مکانیزم بازار استفاده میکنه هم از مکانیزم شرکت توی اسنپ هزاران نفر دارن الان استفاده ان دارن کد می نویسن دارن برنامه میزن مارکتینگ میکنن فلان میکنن پس اون سازوکارهایی که محمود گفت از شرکت داری رو داریم ولی اون سازوکارها در اختیار طراحی یه بازار جدیده در اختیار روغنکاری کاری به اصطلاح حذف استیکاک های بازار جدیده که قبل از این پلتفرم وجود نداشته. این بازاری که ما میایم به صورت الکترونیکی توش بگیم از این نقطه میخواین بریم یه نقطه دیگه ای و بعد یه نفرم باز الکترونیکی بگه من این رو قبول میکنم و جابجا جا میکنم این بازاره وجود نداشت بازار جابجایی وجود داشت تاکسی ها شما سر خیابون وای میستادید سرویسشو میگرفتید این بازار جدید طراحی شدنه توسط یک فرمیه که از این سازوکارهای فرم یا از اون شرکتی برای طراحی بازار استفاده کرده که پس ما بهش میگیم پلتفرم در واقع داره منفعت هر دونه ساز کار رو استفاده کنه
0: خیلی ممنون متشکرم من تو این مثالی که شما دارید می زنید یه چیزی رو دارم می بینم و اونم اینی که به نظر میرسه انگار خود بازار داره بزرگ میشه یعنی یه تفاوتی که شاید بخ... بشه در کرد نسبت به قبل اینی که قبلا اگه یه شرکتی متولد می شد سهم از شرکت مشابه خودش رو داشت می گرفت ولی مثلا تو مثالی که شما دارید در مورد خدمات حمل و نقل میزنید به نظرم میرسه که، انگار بازار داره بزرگ میشه دکتر فرهاد واقعا همینطوریه
2: ببینید طبیعت این چیزی که در واقع این مدل جدید به نظرم همینه چرا؟ من بر اساس همین در واقع مثالی که حامد زد اینو ارز میکنم ببینید وقتی که شما این پلتفرم را میفته برای خدمات درون شهری حالا اسنپ، تپسی یا هر چیزی دیگه ای که در واقع با این مدل داره کار میکنه یا مثل کریم که ایشون مثال زدن تو کشورهای خلیج فارس کار میکرد ببینید قصهش چیه قصهش اینه که شما میخواید از نقطه یه الف برید به نقطه B در در واقع مثالی که ایشون گفتن ما قبلا یا باید میرفتیم کنار خیابون تاکسی میگرفتیم یا باید ما زنگ به آژانس محل میگفتیم که ما میخوایم بریم این دو مدل سنتی موجود در واقع نسل یکشی بود که تاکسی می گرفتیم نسل دوشی بود که از آژانس استفاده می کردیم تو نسل سه ما روی موبایل خودمون سفارش میدیم در واقع مقصد و مشخص می کنیم مبدا هم که قبلا ثبت شده چه اتفاقی میفته راننده هایی که اطراف هستن این پیشنهاد بهشون میشه که حالا یه مسافر میخواد جابجا بشه راننده ها میپذیرن یا نمیپذیرن که این سرویس رو بدن و یکی از اون راننده ها رو ما انتخاب میکنیم قیمت اعلام میشه قیمت رو میپذیریم عملا معامله دیگه تمام شد راننده میاد و سرویس داده میشه ببینید اینجا اون اثر شبکه یه به میزان بالایی وجود داره
0: اثر شبکه ای چیه یه
2: خدمتی وجود داره خدمت جابجا جا شدن در سطح شهر که برای من ارزش داره من میخوام در ز... در, کوتاه در زمان با حداقل زمان انتظار با بهترین کیفیت سرویس از نقطه الف برم به نقطه ب ارزش برای من. راننده میخواد که در هر زمانی که هست متناسب با زمانی که اختصاص میده به اندازه کافی مسافر براش باشه. نقطه آغاز مسافر بعدی با نقطه پایان مسافر قبلی حداقل فاصله جغرافیایی، حداقل زمان رو داشته باشه. چون پرت دیگه اون بقیه زمانش. بنابراین ارزش برای اونم هست. و شرکت تاکسی رانیار هم که تاکسی‌های نارنجی قدیم ما رو یا تاکسی‌های زرد رو فراهم می‌کرد اونم میخواد از این استفاده کنه دیگه حالا 10 درصد 15 درصد 20 درصد بس دیگه به انصافش و بستگی به توافقش از این معامله ما در واقع یه چیزی هم آید اون بشه خب همین سه تا بازیگر رو حالا ما در نظر بگیریم از مدل سنتی کنار خیابون ایستادن یا تلفن کردن به آژانس معل بیاریمش روی پلتفرم چه اتفاقی میافته روی پلتفرم همه این سرویس‌ها برقرار میشه اما هر چه تعداد استفاده کنندگان از این پلتفرم یعنی سفارش هایی که روی موبایل داده میشه روی اون ابزار هوشمند داده میشه بیشتر باشه. جاذبه این پلتفرم برای اون راننده های که تصمیم میخوام بگیرن بپیوندن یا نپیوندن بیشتر میشه. یه سای راننده که تو شبکه هستن رانند تو شبکه هرچی سفارش ما بیشتر باشه، پرس اون ها پس با پیوتن افراد جدید از سیستم سنتی، یا از یه پلتفرم دیگه. به این پلتفرم ارزشش برای راننده بیشتر میشه. در این حال با وجود راننده هرچی راننده در اطراف من بیشتر باشه، ارزش برای من بیشتر میشه زمان انتظار من کمتر میشه. پس پلتفرم یه بازی برد برد رو شکل میده بین من مسافر و بین راننده که ما بدون که نیاز باشه همدیگه رو بشناسیم، بدونه که نیاز باشه زمانی رو صرف جستجوی هم دیگه بکنیم، بدونه که نیاز داشته باشه خاطرمون نگران باشه که این فرد کی بود، چی بود، قیافش مشکوک بنظر می‌رسید یا هرچی دیگه دیگه، پلتفرم رو برای ما شناسایی کرده، ما راننده رو می‌شناسیم، مشخصات اتومبیلش رو می‌شناسیم، شخص سالسی همه اینا رو زبط و ثبت کرده و ما کار انجام میدیم. این اثر شبکه‌ایه. یعنی ارزش روی پلتفرم با اضافه شدن متقاضی یا اضافه شدن ارزه کننده که اینجا میشه راننده افزایش پیدا میکنه برای همه یعنی من مسافر خیالم راحته که هر زمانی که من درخواست بدم به اندازه کافی راننده هست ممکنه من منتظر باشم اما این حد حداقل زمان انتظار است که در این نقطه از شهر من دارم مرا رفتم این نقطه دوردستی خب باید منتظر باشم اما سیستم انگیزه میده به اون راننده که بیاد منو برداره پس این میشه در واقع اثر شبکه‌ایه این ناشی از ماهیت پلتفرمه که اینو ایجاد کرده حالا وقتی این پلتفرمه بیا روی یک ابزار دیجیتال در واقع با استفاده از پلتفرم های دیجیتال این رو بده اولا تمام سوابق ضبط میشه بنابراین این لوکیشن منو نیاز نیاز هر بار بدم لوکیشن من معلومه حتی من تمام لوکیشن های خودم و دفتر کارم خونم همه رو میتونم بدم برای راننده قابل رؤیت اطلاعات قبلی ذخیره میشه اما اینا مهم نیست مهمترین چیزی که وجود داره اینکه اولا سیستم مقیاس پذیره در واقع با هزینه بسیار کمی افراد میتونن به سیستم بپیوندن
0: یعنی مقیاس میتونه بزرگ بشه بدون اینکه ما بخوایم براش هزینه زیادی بکنیم همینطور
2: که حامد جان گفت در واقع شما اینکه یه راننده تصمیم بگیره بپیونده لازم نیست مقررات استخدامی خیلی مفصلی اون شرکت تاکسی رانی داشته باشه که اتومبیل باید خریداری بشه راننده باید استخدام بشه بیمه و همه چیزش باید فراهم بشه تا هزار تا تاکسی بشه 1001 تاکسی ما از یه ظرفیت سیال کشسانی در ارض کل شهر میتونیم استفاده کنیم همه کسانی که دوست دارن شغل اول یا شغل دومشون سرویس دهی به عنوان راننده باشه روی پلتفرم دیجیتال با انطباق خودشون یه کسی اصلا ساعت 8 شب میاد خونه چه کرده یازده شب تازه میخواد بره بیرون رانندگی شب خوابش نمیبره این پلتفرم اجازه اینو میده بنابراین بازار مقیاس پذیر میشه اسکیلیبل میشه اسکیلاپ میشه در واقع بازار مقیاس بازار در واقع افسایش پیدا میکنه بنابراین به کیک داره بزرگ میشه ما فکر میکنیم کیک با مولکول و اتم بزرگ میشه نه کیک اختصار یه ظرفیت بزرگ شدن با مولکول و اتم داره که اون ظرفیت خیلی زیاد نیست چون تعداد مولکول و اتم های روی کره زمین محدوده زیاد هم نمیشه یه دونش هم اضافه نمیشه قانون بقای ماده میگه زیاد نمیشه اما روی پلتفرم از ظرفیت پر یا اسلک اینا داره استفاده میشه بنابراین راحت این دیله صورت میگیره بنابراین مقیاس پذیر میشه برای افراد شخصی سازی میشه سرویسی که من میگیرم جای منو میدونه بعدن میتوانه هوشمند سازی بشه که هنوز در ایران حداقل به این ظرفیت نرسیدیم که این کار بشه و یه نکته خیلی بزرگه اینه که در واقع هزینه هاشیه یا مارژینال کاست این کار تقریبا نزدیک صفره بسیار پایینه و اینه که باعث میشه مقیاس خیلی راحت به تمان بزرگ بشه رمز اون رشد نمایی که در بعضی از بهش اشاره شده که ما وارد اصر نمایی شدیم مثلا کتابی به این نام وجود داره دیگه اصر نمایی همینه که ما وارد اصری شدیم که هرچی بزرگ زرفیت بزرگ شدنمون بیشتر میشه البته این ملاحظات ریگولاتوری داره که باید اشاره کنیم ملاحظات رقابت بازار داره که فکر کنم دیگه حسله بحث امروزمون نیست که واردش بشیم اما بله وقتی این دوتا کنار هم جمع میشن پلتفرم با اثر شبکهی دیجیتال با اون قاسیت ز... غاصی... در واقع زیرو مارجینال کاستش کنار هم جمع میشن اکسیری ایجاد میکنن که به نظر میسته قرن قرنبیستی کمه
1: روی نکته که دکتر فرهاد فرمودن در مورد ظرفیت سیال ببینید در واقع اگرم ارتباطش بدیم به همون بحث شرکت مرز پررنگی بین داخل و خارج شرکت دیگه وجود نداره گویی که در واقع شرکت داره از منابعی استفاده میکنه که الازمان مالکیتشون رو نداره منابع خودش نیستن تو نگاه سنتی شرکت برای منابعی که داره برنامه ریزی میکنه پلتفرم اصل نکتش نی راجبه منابعی که نداری برنامه کن ایر بی ام بی مگه اتاق داره مگه هتل داره نه راجبه اونا داره برنامه ریزی میکنه راجبه اونها داره برنامه فروش و توسعه بازارشو میچینه مگه تبسی یا اسنب تاکسی دارند، ماشین دارن، راننده دارن، ندارن منابعی رو دارن در واقع استفاده میکنن که ندارن و این در واقع میتونه کیورد مهم باشه که چطور پلتفرم رشد میکنه
3: یه نکته ای رو اگه اجازه بدید من به صحبت های اضافه بکنم ما همیشه ریسورس ها رو چه در اقتصاد، چه در مدیریت با الوکیشن و منیجمنت صحبت کردیم این نکته ای که محسود گفت خی تو پلتفوم ها شما نه اونرشیپ روی ریسورس ها دارید یعنی منابع در تملک شما نیست در کنترل به مفهوم سابق شما هم نیست شما میتونید منابع رو آرکستریت کنی یعنی چی؟ شما مثال معروفش رهبر ارکستره ببینید اونایی که دارن ساز میزنن هر کدومشون آدم های که در کاری که میزنن خبرن، بلدن کارشون انجام بدن و در کنترول رهبر ارکستر نیستن. هر کدومشون دارن ساز میزنند ولی از هم نوا کردن اینا از تنظیم کردن روابط بین اینا رهبر ارکستر یک صدای دلنشین میاره بیرون یعنی اگر ما همون مثال باز تاکسی اینترنتی رو برگردیم یا پلتفرم ترانزیت رو برگردیم اون پلتفرم اون کسی که داره پلتفرم طراحی میکنه راننده ها در سطح شهر دارن کار خودشونو میکنن دکتر فرهاد گفتن طرف ممکنه 11 شب بیاد اون یکی ممکنه 8 صبح بیاد شما نقش اینه که این منابع رو چطور ارکستریت بکنید چطور هماهنگ بکنید که در نهایت اگر شما گوشی رو برداشتی گفتیم من الان میخوام از این نقطه شب برم اون نقطه شب اون طرف همه ادمایی که دارن مختار رفتار میکنن در نهایت شما جابجا بشید این خب تفاوت داره این به اون سادگی سابق نیست اینجا من اگه اجزبید یه نکتهی رو میخوام با این اضافه بکنم شاید اختتام حرفای منم باشه و اونم اینه که این تفکر بسیار ساده ای که بعضاً مدیرها توی ایران دارن که فکر میکنن این اپلیکیشنه ما چهار نفر رو میاریم یه کود مینویسن اینو میزنیم این تفکر ساده لوحانهیه طراحی این یه بود خیلی سادهش برنامه نویسیه طراحی یک مدل اقتصادی رو ما داریم صحبت می‌کنیم، ساز و کار داریم صحبت می‌کنیم، هماهنگی منابع رو داریم صحبت می‌کنیم. شما نگاه کنید تو همین اقتصاد ما، مثالای راجبه تاکسی اینترنتی داشتیم، داشتیم شرکت‌هایی که قوله صنعت ایرانن، توسط تپسی و اسنپ اصلا نابود شدن، اصلا تلاششون به نیست. دو میلیون دلار ما سرمایه‌گذاری توسط قوله های اقتصاد ایران داشتیم، تو این حوزه اومدن فکر کردن 4 نفر رو می‌گیرن برنامه می‌نویسن و این یه اپلیکیشن و هیچ نتیجه ای نداده. خیلی ها رو داریم خیلی داریم. حالا بخش حاکمیتی هم داریم نمونه های اووری رو داریم این بر نمونه های سنتی رو داریم. به خاطر اینکه این, که این نگاه اینه که یه اپلیکیشن در که اینجوری نیست. اون منابع رو هماهنگ کردن و آارکستررییت کردن یک نوع ساز و کار لازم داریم یک نو ها طلاح مدیریتی یک نوع دانش داره که باید بیاد و شما نگاه کنید نمونه موفق دنیا هر پلتفرم موفق نیست. ده ها پلتفرم مثلا یکیشون موفق میشه ده ها سکتور اقتصادی مثلا یکیشون موفق میشه این میخواستم به اون منابع رد بدم که پس فقط بحث کد سافر و اون دیجیتال بودنه نیست ابعاد دیه مسئله و به کار گرفتن اون مکانیزم های بازار که مسعود جانباز اشاره کرد کار سختیه و باید اون دانششو داشت وگرنه فقط با سن نرم افزار این کار انجام نمیشه
0: خیلی ممنون اینطور که من متوجه میشم پس در واقع به عنوان یه مصرف کننده وقتی میرم سراغ این پلتفرما که مطمئن باشم اینا دارن برای من یه ارزشی خلق میکنن و این ارزش در واقع چیزی از این جنسه که استکاک بازار دارن برام کم میکنن یه هزینه‌ای رو دارن برام کم میکنن اطمینان نمون هست به یه چیزی دارن زیاد میکنن و اینها و خب این خوبی رو میشه فهمید و میشه دید که باعث یه رشد نمایی بشه ولی تو همون مثالی که دقیقا داشتید میزدید یه چیزی به نظرم میرسه. اون شرکت هایی که از بین رفتن حالا چه تو مثال شما تو چه مثالی که قبلا دکتر ممسئول در مورد بقیه شرکت ها زدن. اون شرکت های معمولی که مرسومی که الان فعالیتشون داره کم میشه رشدشون داره کم میشه حتی دارن کوچک میشن، اونها هم یه سری در واقعی نیروی کار داشتن. یا حتی در واقع این فضای رقابتی بسیار شدیدی که شما در واقع دارید تصویر میکنید که آدم ها در بخش های مختلف یک کشور الان عملا دارن با هم رقابت میکنن و این پلتفرم داره اینا رو میاره کنار هم میذاره در حال که قبلا چون بازارهاشون محدود بوده به یک جغرافی های خاص اون جغرافی های خاص براشون یه قدرت انحصاری یه امکان سوداوری شاید داشته فراهم میکرده منظورم اینه که شاید در کنار همه این منافعی که ما داریم میگیم همه برندگان این بازی نباشن و غیر از اینکه همه ممکنه برندگان این بازی نباشن یک رفتارهایی به صورت در واقع یا ناخواسته در این پلتفرما بخواد شکل بگیره که لزوما با نرمهای اجتماعی و با منافع اجتماعی هماهنگ نباشه اینو چجوری باید بهش پرداخت دکتر فرهاد
2: ببینید تو فضای شرکتی ما اگه در نظر بگیریم که ورشکستگی کستگیه وجود نداشت الان ناکاراترین شرکت ها دو شاخشون وست بود به پیریز اقتصاد از منابع استفاده می نیروی کار در استخدام داشتن، سرمایه گذاری از بانک ها وام می گرفتن، کنم که بودند و ما حتی ممکنه که تصمیم می که توی شرکت ها بریم استخدام بشیم سرمایه گذاری کنیم به ام قاعده بیرحم ورشکستگی وادار کرده ما رو که ببینیم آنهایی که میمانند حتی در, یک در واقع ساز و کار داروینی انتخاب طبیعی اینه که ناکارها ورشکست میشن و اتفاقا خوبی موجهای سیکلای تجاری همینه یکی از ویژگی‌های های سیکلای تجاری که در رکود شرکت های عملاً عملا ورشکست میشن و کنار میرن بنابراین این که هر خلاقیتی در کنارش ممکن تخریب‌های وجود داشته باشه طبیعت زندگی است حالا از زندگی بیولوژیکش بگذاریم از زندگی شرکتی هم همینه مولوی هم همینه میگه دیگه میگه هر بنایه کهنه کابادان کنند نه که اول کهنه را ویران کنند شما بعد اگه میخواست هیچ ساختمانی خراب نشه این همه ساختمان جدید کجا ساخته می‌شد زمین که در واقع محدوده بنابراین این که یه سری شرکت ها ورشکست میشن، این که یه سری شرکت ها از بازار بیرون میرن، این که در واقع یه سری افراد بیکار میشن، این طبیعت بخش شرکتی است. اینو نمیشه. تو هر کشوری در واقع قانون تجارتش به نوعی با این کنار آمده، فقط بعضی جاها سختر، بیرحمانه تر. بعضی جاها ارز کنم که خیلی سخاوتمندانه تر، فقط یادون باشه اونجایی که قانون گذار داره سخاوتمندانه با این کنار میاد. اجازه استفاده از منابع رو در ناکاراترین خطوط تولید داده. این نکته اول. حالا که این دست کی باشه؟ الان افتاده دست اقتصاد دیجیتال که این چاقوی در واقع داره این کار میکنه، خب چاقوی بسیار برنده است. چاقوی لیزریه، میبوره واقعا. بنابراین وقتی که در واقع حمل و نقل درون شهری بر روی پلتفرم میاد، تمام قبلی ها انقدر این تهاجمی وارد بازار میشه که اونها در واقع به سرعت کنار میرن. در واقع دیسراپت میشن، زیر و رو میشن، برهم زده میشه بنای کسب و کارشان این ماهیتی که در واقع بی... ب... ب... کسب و کارهای جدید ممکنه بیان جای قبلی ها، ممکنه گیم چنجر باشن، قاعده بازی رو چنانوز کنن که قبلی اصلا نتونن دیگه بیان ببینی اقتصاد جدید وقتی خلق مبتنی است بر شرکت همین یعنی همینو پذیرفته انسان ها هستن شرکتشون منحل میشه میان استخدام شرکت جدید میشن تو این فاصله هم شش ما بهشان بیمه بیکاری فرصت میده که این کار رو عرض کنم انجام بدن بنابراین این که بیزینس های جدید میان بیزینس های قبلی رو کسب و کارهای قبلی رو از میدون در میکنن این طبیعت فضایی کسب و کاره مهم اینه که همواره با کارهای بالاتر این کار رو انجام بدن اقتصاد دیجیتال میگه چنین هست و قاعده هم دارن عوض میکنن بنابراین قبلیا ها باید بتونن خودشونو با این قاعده جدید وفق بدن ادابتبلیتی، تطبیق پذیری یکی از اصول این عصر جدید هست و اگر نکنن دیسراپت میشن، برهم زده میشن، زیر و رو میشن از بون در واقع زیر رو میشن بنابراین اینو باید، ما اصلا این نیستیم که قضاوت کنیم خوب است یا بد است مثل زمستان است که میاد خلاصه درختار رو خشک میکنه بعد بهار میاد رو همین درختای خشک در واقع شکووف های جدید زده میشه. بنابراین این نکتاش هست اینکه در این ماجرا آیا حاکمیت می قضاوت یا سوگیری داشته باشه نسبت به این پدیده به نظرم نسبت به این پدید بهتریودی سوگیری نداشته باشه. بذاره طبیعت کسب و کار کار خودشو بکنه اما به نظرم لنز و عینک خودش رو باید عوض کنه همه جای دنیاداری اتفاق میفته. قبلا ما یه قعدده داشتیم در اقتصاد که رقابت همه جا خوب است. میرفتیم کلاس هم می گفتیم رقابت کامل در واقع مدینه فاضله اقتصاد است. اصر دیجیتال میگه نه دیگه چنین نیست. ممکنه قدرت بازاری شرکت ها به دلیل رشد نمایی لا جرم شما مجبور میشی با تعداد کمی کنار بیای که ای تعداد کم به دلیل ماهیت رشد نمایی جا رو در واقع بر کوچک ها تنگ کردن بنابراین پدیدار شدن قول های بسیار بسیار بزرگ و فضاینده به نظر میرسه بخشی از واقعیت اصر دیژیتال منتها ای که ریگولاتور تنظیمگر چگونه باید کاری بکنه که این در حوزه در حوزه واقع شخصی و رفاه شخصی باعث بشه که انسانها ها از رفاه بیشتری استفاده کنن قاعده ریگولیشن پولهای دیجیتال که به نظر میسه به تعجش داره در همه جای دنیا خودشو نشون میده ما رم هم دیر باید همین رو یاد بگیریم شاید برای شورای رقابت درسی داشته باشه که چگونه با با در واقع شرکت های دیجیتالی برخورد کنه بورس با تو ارزش گذاری شرکت های دیجیتال چگونه کار کنه بانک به شرکت های دیجیتالی چگونه وام بده قاعده اینا متفاوته ما از یک اکوسیستم وارد اکوسیستم جدید شدیم اگر اینا آبزی بودن الان دیگه آمدن در واقع روی خاک دارن کار میکنن اگر روی خاک بودن رفتن آبزی شدن مدل های های که نشون میده اینا دوزیستن در واقع میتونن هر دوگانه کار بکنن این بحث, ج... بحث است که عباد نورماتیو این بحث رو به نظرم میشه در یه نشست دیگری ما دنبال کنیم
0: انشالله منتظریم برای نشست بعدی اگه بخوام مباحث این جلسه را جنبندی کنم، باید بگم پلتفرم کسب و کار یکی از طریق مرتبط کردن عرض کننده ها و تقاضا کننده ها خلق ارزش میکنه. عرض کننده ها و متقاضیانی که لزوما خودش مالکشون نیست. مهمترین نقشش همین مرتبط کردن و متصل کردنه. به تعبیر مولوی ما برای وصل کردن آمدیم. به این معنی پلتفرما از خیلی قبل در اقتصاد و فعال بودن مثالش بازارهای بزرگ شهرها بندرها و موقعیتایین که تغازه کننده ها و عرضه کننده ها می که میتونن اونجا همدیگر رو به راحتی پیدا کنن و این حضور میتونه مبادله رو حسابی براشون آسون کنه از این قرار مشتری پلتفرما هم عرضه کننده ها هم تغازه کننده ها با این حال پلتفرم فقط بازار یا یک مکانیزم نیست چون خودش هم داره تولید میکنه. یه موجود دوگانه است یه شرکت بازار تبیری که شاید تصویر اولیه ما از اقتصاد رو به هم بریزه. تصویری که توش فکر میکردیم مرز مشخصی بین شرکت ها تقاضا کننده ها و بازار ها کشیده شده. پلتفرما در همه جای دنیا حضور دارن. الان بزرگترین شرکت های دنیا یه پایه پلتفرمی دارن. این شرکت ها به سرعت دارن رشد میکنند و نه فقط در جغرافیای یک کشور که در ابعاد بین‌المللی هم گسترش زیادی پیدا کردن در حیطه‌های متنوعی هم وارد شدند حمل و نقل سرگرمی مبادله مالی و حتی انرژی اثر شبکه‌ای خیلی به پلتفرما کمک می‌کنه. اضافه شدن یه مشتری جدید پلتفرما رو با تر می‌کنه. هم به خاطر خود اون مشتری که عرضه و تقاضا و ارزش پلتفرم رو بالا می‌بره و هم به خاطر استفاده بیشتر از محصولات مکملی که معمولا در یه پلتفرم معرفی میشن. در مجموع به نظر میرسه که پلتفرما دارن کیک اقتصاد بزرگ میکنن مشتریای جدید برای محصولات پیدا میکنن و شرکت های که تا حالا آوردگاهی برای عرضه خودشون نداشتن رو ترقیبه به تولید میکنن دیجیتالی شدن و ماده زدایی از تولید هم عامل بسیار مهمی در رشد سریع و باور باورنکردنی پلتفرما بوده. چون باعث شده در عمل هزینه اضافه که باید برای کار بپردازیم خیلی خیلی کوچیک بشه چیزی نزدیک به صفر. زمین بازی پلتفرما هنوز در حال گسترشه. نقش دولت در تعیین میزان بهینه رقابت و شیوا تنظیمگری مناسب برای پلتفرما هم خیلی جای کار و بحث داره. موضوعاتی که نتونستیم در این جلسه بهشون بپردازیم و اششاالله در آینده بررسیشون میکنیم. امیدوارم مجموعه گفتگویایی که تا اینجا داشتیم، در کنار این جنببندی، تصویری از وضعیت شرکت‌های پلتفرمی رو براتون ساخته باشه. از شرکت مشاور مدیریت راهنمان بابت حمایتشون برای تهیه این قسمت تشکر میکنم. برای دنبال کردن فارکاست اقتصادی و مالی می‌تونید به پلتفرم‌هایی مثل کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، یوتیوب، اینستاگرام و همه پادگیرهای دیگه رجوع کنید. متن این قسمت در سایت رهنمان موجوده و نسخه اولیه متن توسط فارساوا پیاده سازی شده. من امینه محمودزاده از همراهیتون متشکرم و تقاضا می کنم هفته آینده هم ما رو بشنوید. امیدوارم هفته خوبی داشته باشید و شما رو به خدای مهربون میسپارم